0: Grenzen. Genau. Wie überschreitet man seine Grenzen? Was sind die Gefahren davon, wenn man zu lange in einem auf einem konstanten Level ist? Und ja, darüber haben wir vorhin sehr lange geredet. Dann wollten wir das gerne mit euch, Zuhörern da draußen, teilen. Ja. Es hat auch viel damit zu tun, mit dem, mit dem Fakt, dass
1: Wir erkannt haben in unserem Leben, dass der der, der Zugzwang, wenn man vor etwas wegläuft, deutlich höher ist, als wenn man auf auf, auf etwas zuläuft. Das werden wir aber danach nochmal erklären. Ähm, Dieses Thema mit den Grenzen ist mir aufgefallen, primär eigentlich bei bei, bei Sport. Das heißt, äh, wenn ich im Fitnessstudio bin oder früh Fußball gespielt habe oder mich beim Kampfsport betätigt habe, ist mir aufgefallen, dass ich, ähm, wenn ich in eine Routine gekommen bin beim Training ich irgendwann einfach in so, einen, in, so einen, in so einen Halbschlaf geraten bin, wenn ich ins Fitnessstudio gefahren bin und dann einfach nur die Bewegung gemacht habe. Ich wusste, was ich machen muss. Die, die Trainings haben sich irgendwie so monoton angefühlt. Ich habe immer dann aufgehört, wenn es sich gerade äh, angefüh- so also angefühlt hat, als wenn ich aufhören sollte. Ich habe mich einfach im Allgemeinen einfach an die Belastung gewöhnt und an das Training gewöhnt. Natürlich ist das, was ich da gemacht habe, besser als nichts zu tun. Es, und Es gab minimale Fortschritte oder zumindest eine Stagnation. Ähm, jedoch war, ist das natürlich nicht Sinn der Sache, wenn man an seinem Ziel näher kommt. Jeder kennt das, man kommt in eine Routine rein und, ähm, hat manche Trainingseinheiten oder auch Tage, wo man tatsächlich nicht, sich nicht an seine Grenzen herantraut, wo man sich nicht heranpuscht, sondern einfach ja, die, 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 die Bewegung einfach mitmacht und, äh, dann halt eben aufhört, wenn es dann soweit
0: ist. Das Resultat ist ja am Ende des Tages, das, beziehungsweise die Quintessenz, ähm, dass man die Reize, immer wieder verändern muss im Laufe der Zeit. Weil man, ist ja wie beim Muskelaufbau, wenn du dem Muskel immer wieder denselben oder einen sehr, sehr ähnlichen Reiz gibst, wird er irgendwann nicht mehr wirklich maßgebend wachsen. So, und da wir, beziehungsweise da man grundlegend, und das, und das bezieht sich auf jeden Bereich, ob das jetzt deine Skills sind, ob das dein Mindset ist, was auch immer, man muss die Reize variieren und vor allen Dingen, würde ich jetzt auch mal sagen, intensivieren, um weiterhin Wachstum anzustreben und auch überhaupt gewährleisten zu können. Ja, und deshalb muss man auch, man muss auch
1: aktiv diesen, dieses, dieses Gefühl spüren. Also, ja. ähm, du gehst auch gerne ins Fitnessstudio und Es gibt ja eine ganz, ganz, so für Fortgeschrittene im Fitnessstudio gibt es eine Sache, die die es bedeutet, den Muskel zu spüren. Die einen machen einfach nur die Bewegung, das heißt, die nehmen die Hand in die Hand, machen den Bizeps Curl und machen einfach nur zehn Stück, ohne es wirklich zu spüren und andere sind dann halt so fokussiert darin, den, den, den Muskel mit anzuspannen und das ist tatsächlich wissenschaftlich sogar bewiesen. Mit, äh, es wurde sogar erforscht, dass, wenn jemand sich aktiv darauf fokussiert, seinen Muskel anzuspannen und zu kontrahieren an der oberen Bewegung und zu entspannen unten und da aktiv seinen Kopf in den Muskel reinsetzt, dass er eine viel, viel höhere Belastung für den Muskel ja. erzielt und ein höheres Muskelwachstum dadurch erzielt. Und ich, und ich weiß zu 100 Prozent, dass es genau das Gleiche auch sein also dass das gleiche Prinzip oder die gleiche Regel äh, anwendbar ist aufs Geschäft. Wenn ich als Vertriebsmitarbeiter oder als Vertriebler oder als Geschäftsführer meine Vertriebsgespräche einfach nur mache, um sie zu machen. Das heißt, einfach nur mache, um heute mal wieder 50 Leute angerufen zu haben oder 150 Leute angerufen zu haben. Aber nicht in jedem Gespräch mit meinem Geist voll drin, bin, mit dem absoluten Ziel, diesen Kunden zu überzeugen, davon bei mir zu kaufen. Dann sind die Ergebnisse astronomisch verschieden. Ja. Und zugleich, wenn man jetzt über Grenzen spricht, dann habe ich da immer ein Beispiel für. Es gibt so Momente, wenn ich beim Training bin, dass ich dann einfach mir selbst sage, also ich, ich trainiere an einem bestimmten Punkt, meinetwegen ich mache dann mein gewohntes Gewicht, das sind dann, keine Ahnung, momentan sind es 110 Kilo auf der Bank und dann mache ich davon 10 Wiederholungen und das in meinem Kopf ist abgespeichert, 10 Wiederholungen, 110 Kilo, das ist okay. Und dann hört mein, und, dann, und dann weiß mein Körper automatisch, also mein Kopf signalisiert meinem Körper dann, ey, bei 10 Wiederholungen wirst du müde und legst die Hantel weg. Aber, was mir aufgefallen ist, ist, dass wenn ich mir dann aktiv bei der 10. Wiederholung verbiete, die Hantel wegzulegen, weil ich mir dann, ich fange mal an, mir selbst im Kopf so abgefuckte Dinge zu sagen, wie wenn du es wenn nicht schaffst, jetzt noch zwei, drei weitere Wiederholungen zu machen, dann, dann wird was richtig Abgefucktes passieren, dann wird, dann wird ein Familienmitglied krank, dann, dann wirst du morgen äh, tot umkippen, dann wirst du niemals das und das Ziel erreichen. Ich pick mir dann auch richtig Ziele raus, die mir wirklich wichtig sind. Mhm. Das heißt, ich sage mir dann selbst, Digga, dann, dann wirst du halt dieses Jahr, beziehungsweise dann, dann wirst du nie in deinem Leben Milliardär. Und Ich kann den Gedanken nicht ertragen, niemals Milliardär zu werden. Deswegen pushe ich mich dann noch, diese Wiederholung zu machen, die ich eigentlich
0: vorher für unmöglich gehalten habe. Ja. Und meistens funktioniert es dann ja auch, ne? 100 Prozent. Und daran merkt man, dass wir... unsere unsere Grenzen, das ist wieder so eine Floskel, weißt du, aber am Ende des Tages muss man das wirklich gespürt haben, um zu verstehen, was damit überhaupt, was damit ausgelöst wird. Am Ende des Tages stellen wir uns eigentlich immer selber an Bein und müssen irgendwelche Tools dafür finden, vor denen wir radikale Angst haben, weil Angst zieht immer viel, viel stärker als Hoffnung oder was auch immer, ähm, um uns dann über unsere Limits hinaus zu katapultieren. 100 Prozent. Und das muss man unbedingt mal ausprobiert haben. Ich kann es nur empfehlen.
1: Wir werden es jetzt auch demnächst mal mit dem Team machen, dass wir die Leute mal mitnehmen zum physischen Training. Hm. Äh, für, für, alle, für alle Leute aus unserem Unternehmen, die jetzt gerade zuhören, ja, das kommt auch noch auf euch zu, dass wir euch jetzt an die Grenzen bringen werden, physisch. Ähm, aber das muss man tatsächlich mal gespürt haben. Und ich finde es äh, extrem, ich finde es immer wieder beeindruckend, wie äh, Sport in meinem Leben eigentlich so viele so viele Lehren mir gezeigt hat, die ich damals gar nicht so in Worte gefasst habe. Aber jetzt, wo ich älter geworden bin, wo ich reflektierter bin, wo ich mir auch mal über meine Gedanken auch mal Gedanken mache, ähm,
0: realisiere ich, wie viele Lehren es im Sport gibt und vor allem auch im Leistungssport. 100 Prozent. Mir ist gerade eine sehr, sehr witzige Geschichte eingefallen. Damals, als ich 16 Jahre alt war, hatte ich so einen, ja, so einen, so einen Individualtrainer beim Fußball, ähm die begrüße übrigens, ähm, 16 Jahre alt, sein Sohn war Fußballprofi und er hat mich immer mit ihm zusammen laufen geschickt, im Wald und er ist mit dem Fahrrad und sind da immer hinterhergejagt. Ich kann mich gerade daran wo wir gerade drüber sprechen, das ist mir vorhin gar nicht eingefallen, immer wenn wir kurz vor dem Ende waren, hat er brutal das Tempo angezogen und kurz vorm Ende bist du halt schon, wenn du so ein so einen 5-Kilometer- oder 10-Kilometer-Lauf machst, bist du schon echt im Arsch so, ne, und dann, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dort abkackt, relativ hoch. Man denkt sich so, ich bin eh schon gleich beim Ziel und wenn er jetzt 100 Meter vor mir zum Ziel kommt, ist ja nicht so schlimm so. ne. Und dann hat er mal angefangen, mit meiner Psyche zu spielen und hat angefangen zu sagen, ja, guck mal, wenn der Profi jetzt, also wenn mein Sohn jetzt, das war sein Sohn, ähm, vor dir im Ziel ist, so, er ist Profi, du bist dann kein Profi, sagte er mir. Und ich hatte früher richtig Angst, es nicht zu schaffen, weil es halt immer wieder von außen äh, gesagt wurde, ja, es ist so schwierig, Fußballprofi zu werden. Und der hat genau das gemacht mit mir, was du vorhin gerade beschrieben hast. Immer wieder gesagt, ey, wenn du das jetzt nicht schaffst, dann wirst du kein Fußballprofi. Wenn du das nicht schaffst, bist du kein Mann. Wenn du das nicht schaffst, wirst du nicht erwachsen werden. Und oh, der hat richtig krass mit den Ängsten gespielt, die ich hatte. Und ich habe es ich ich immer so weit getrieben, dass sogar wenn ich kotzen musste, während des Laufens, dass ich es trotzdem durchgezogen habe, mit vollem Tempo. Und Krasse Geschichte eigentlich, weil am Ende des Tages war das so, dass nicht jeder Lauf einfach nur ein Lauf war, sondern jeder einzelne Lauf, wir haben tatsächlich fast jeden Tag trainiert teilweise, war einmal ans Limit gehen. Und jeden Tag ist das Limit höher geworden. Und es wurde nie irgendwie so Routine oder langweilig, sondern jeder Lauf, obwohl es nur ein verdammter 5-Kilometer-Lauf war oder was auch immer, war irgendwas Besonderes, weil du einmal... Oder ein weiteres Mal über, über das Ziel hinausgeschossen bist, was du vorher hattest. Ja. So, und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung und macht auch was in deinem Kopf. Und ja, ich glaube, das wird geil, wenn wir das auch mit einem Thema machen. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema, was ich
1: vor, vor ein, zwei Folgen gehabt habe: negative Emotionen und den Umgang damit, weißt du? Die einen, die einen ich weiß nicht, ob das menschenabhängig ist, das muss ich nochmal untersuchen. Und um wirklich, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich wünsche mir, dass die Antwort darauf ist, dass jeder Mensch. mit mit negativen Emotionen gut umgehen könnte. Mhm. Aber ich weiß auch, dass die Realität wahrscheinlich auch anders sein kann, dass einige Menschen einfach zu schwach sind. Ähm, Unabhängig davon, wenn man jemand ist, der eine starke Psyche hat, dann ist der Umgang mit negativen Emotionen eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Also der richtige Umgang mit negativen Emotionen. Weil am Ende des Tages hat er dir so eine heiden Angst gemacht, dass dass du alles darum gegeben hast, einfach dieses Ziel zu erreichen und das mag jetzt abgefuckt klingen, aber ich... Ich sag mir manchmal selbst im Training, wenn du das jetzt nicht machst, dann kippt morgen die und die Person, die dir nahesteckt, tot um. Also man muss, schon, man muss ja schon geistig krank sein, um solche Gedanken zu haben. Aber das, das denke ich mir tatsächlich im Training. Und das ist, ich, ich, ich habe das auch nicht einmal gehabt, dass ich es zugelassen habe, dass ich diese Anzahl an Wiederholungen nicht geschafft habe. Es gab sogar Situationen, wo ich bei zehn Wiederholungen schlapp war und ich mir gesagt habe, ey, du musst jetzt noch zehn Wiederholungen machen, sonst, sonst wirst du niemals das und das Ziel erreichen, sonst, sonst, sonst erfährt morgen die und die Person den Tod. Und dieses von etwas weg kann man auch sehr gut illustrieren, habe ich auch zu, zu dir vorhin gesagt, als wir im Büro saßen. Wenn ich zu dir sage, hey David, da draußen liegen 5 Millionen im Koffer, dann stehst du erstmal auf, guckst, ob da wirklich die 5 Millionen liegen und dann fängst du an loszulaufen. Wenn ich aber einen wild gewordenen Löwen auf dich loslasse, dann überlegst du keine zwei, zwei Millisekunden, bevor du hier so rausstratzt, wie du noch nie in deinem Leben gestratzt hast. Also f- vor etwas wegzulaufen ist deutlich, deutlich effektiver, als auf etwas hinzulaufen. Und um es jetzt einfach mal abzukürzen und das Ganze einfach mal zu zu zu, ja, anders denn, zu finalisieren oder zusammenzufassen, ja. ist, ist es wirklich sehr empfehlenswert ähm, negative Emotionen zu nutzen, Ängste zu nutzen, vor ihnen wegzulaufen und ähm, sich wirklich öfter mal daran zu erinnern, was für Grenzen wir eigentlich haben. Eine letzte Geschichte habe ich noch, das ist tatsächlich die Geschichte mit Sir Roger Bannister. Kennst du die? Nee. Sir Roger Bannister ist ein ähm, ich glaube Langläufer gewesen. Ich weiß gar nicht, wie viel er gelaufen ist. Es muss eine bestimmte äh, warte mal, ich ich schaue das mal kurz nach. Er er, er war der erste Mann, der eine bestimmte Kilometeranzahl in einer bestimmten Zeit gelaufen ist. Ah, er ist die 4-Minuten-Meile gelaufen. Mhm. 1,6 Kilometer in 4 Minuten. Mhm. So, er war der erste Mensch. Und das war, ich weiß gar nicht, wann das war, irgendwann in den 30ern, 40ern, vielleicht 50ern, irgendwann so um den Dreh. Jetzt laufen sogar Zehnklässler, 4-Minuten-Meilen. Also Zehnklässler ja. natürlich, die halt Athleten, Top-Athleten ganz sind. Ne? sind ja. Aber dieser Mann hat versucht, die Vier-Minuten-Meile als allererstes zu durchbrechen, ganz einfach nur, weil er daran geglaubt hat, dass es möglich ist. Und die Leute, und es wurde, diese Vier-Minuten-Meile, diese Vier-Minuten-Marke pro Meile wurde so lange nicht durchbrochen, dass Wissenschaftler Theorien aufgestellt haben, dass ein Mensch gar nicht so schnell laufen kann, weil so. in ihm drin die Organe anfangen irgendwie zu implodieren.
0: Also, darüber hatten wir mal geredet, dass man dann irgendwie explodiert. Da, es, gab, es gab wissenschaftliche <lacht> Theorien. Und das
1: erste Mal, wo er es versucht hat, hat das irgendwie knapp, ist er knapp gescheitert und die Leute haben gesagt, so ja, das, wir haben es wir auch gesagt, das funktioniert nicht. Er hat es danach beim zweiten Versuch geschafft, hat es tatsächlich unter die vier minuten marke geschafft und das Beeindruckende an der Geschichte kommt jetzt. Nachdem er es geschafft hat, haben sie im nächsten Jahr direkt irgendwie 10, 12, 10 oder 20 Leute nochmal neu geschafft. Hm.
0: Direkt. Ja, weil sie gesehen haben, dass es das möglich ist und dann haben sie auf einmal mehr an sich geglaubt und dann ging es auf 100%. einmal. 100 Prozent. Und das ist das Ding, worauf wir aufpassen müssen.
1: Sehr oft ist es so, dass wir in einer Gruppe von Menschen sind, wo wir zwar Leistungen, also wir, man darf ja nicht vergessen, selbst wenn du Entrepreneur oder Unternehmer bist, ja, selbst wenn du dich auf diesen Weg gemacht hast, der 1 Prozent bist du am Ende des Tages, verfängst du dich immer in so einem in einem Umfeld, welches deinen Ergebnissen ähnlich sieht. Und dann ja, fängst genau. du an, diese Realität anzunehmen. Nur weil du Unternehmer bist, Selbstständiger bist und du anfängst, 10.000, 20.000, 100.000, 500.000 Euro im Monat zu verdienen, bist du trotzdem noch einer von sehr, sehr vielen Menschen. Das heißt, du, 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 musst, du musst dir immer bewusst sein, dass das, was du gerade machst, wahrscheinlich eine Mülltonne ist oder eine Mülltonnenleistung ist und du am Ende des Tages immer dir neue Grenzen setzen musst oder beziehungsweise deine Grenzen immer wieder durchbrechen musst, weil sonst, sonst sonst gewöhnst du dich einfach an einen bestimmten Leistungsstandard und trottest du einfach nur vor dich hin. Und das ist das, was so die großen Menschen ausmacht, dass die halt immer wieder sagen, dass es nicht genug ist, dass sie immer wieder neue Höhen
0: erreichen wollen. Das sind immer diese Reality-Checks. Ne? Ab dem Punkt, wo man, wo man so selber merkt, na, das, das merkt man auch, da muss man auch ehrlich zu sich selbst sein und das hat jeder auch mal gespürt. Wenn man so merkt, dass, dass Routinen kommen, dass man sich gut fühlt, dieses dieses, Gemütlich, dieses gemütlichkeitsgefühl ist meistens eigentlich so ein indiz dafür dass man gra- dass man sich neue neue äh, gegner oder neue schatten suchen sollte gegen die man jetzt ankämpft ähm, das ist meistens immer so ein indiz dafür dass man dass man dass man, dass, man, dass man seine glaubenssätze wieder ein bisschen hinterfragen sollte und hinterfragen sollte ey ist das was wir gerade machen äh, oder, oder das was mein umfeld gerade macht weil meistens du hast schon recht man fängt dann auf einmal an dieselben Fortschritte normal zu finden, man findet dann auf einmal das Wachstum, was jetzt, keine Ahnung, zwei, drei Partner machen, ist so auf einmal der Standard und wenn man dann so knapp über diesem Standard ist, dann ist es auf einmal, ist man der Beste und dann fühlt man sich immer noch gut und gerade in solchen Momenten erinnerst erinnerst du dich dann, keine Ahnung, an Jeff Bezos oder so, kein Plan, an irgendwen, guckst einfach, was die mal so äh, geleistet haben und dann merkst du eigentlich, dass du eine kleine Fliege bist, so und ich bin ein absoluter Fan davon, sich einfach mit den mit den, mit den Weltbesten zu vergleichen, weil ganz ehrlich, so, das ist der Standard. So, die haben es geschafft, warum sollten wir es nicht auch schaffen? Die haben die vier minuten marke da geknackt, warum sollten wir es nicht auch schaffen? So, und das muss man sich halt regelmäßig in Erinnerung rufen, weil sonst wird man gemütlich und zufrieden und Zufriedenheit ist der Tod von Wachstum. Das ist eine sehr, sehr giftige Droge auf
1: jeden Fall. Nun, vielen Dank für den Talk, David. Ich hoffe, ich hoffe, es hat euch äh, da draußen gefallen. Und wenn jemand da draußen ist, der das Gefühl hat, dass er seit zwar auf dem richtigen Weg ist, er geht ins, ihr geht ins Fitnessstudio, ihr, ihr gebt Gas mit eurem Business und so weiter, aber irgendwie befindet ihr euch in der Komfortzone. Es ist, es ist so eine Hustle-Komfortzone. Das heißt, ihr macht gerade so viel, wie ihr nur so, gerade so, bis es anfängt weh zu tun und ihr findet, befindet euch in so einem Rott. Holt euch da selbst raus oder sucht das Gespräch mit uns. Wir sind gerne bereit, professionelle Arschtritte zu verteilen. Geht dafür auf unsere Webseite www.saleshex.de, bucht euch ein Beratungsgespräch und freut euch auf euren Arschtritt. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.